Добре дошли! Това е български исторически подкаст. Епизод 5. Кантервел. Спасителят на Европа. В началото на 8 век откриваме България опасно разположена до доскоро византийската земя, смачкана между една от най-великите сили и опасната непредвидима степ. Но новата България току-що преживява един от най-трудните моменти в историята, на която да е цивилизация – наследяването на властта – е готова да се изправи срещу тези трудности. Тервел, синът на Спарух, е обявен за новият кан на България в съдбоносен момент не само за крехката и млада България, но и Европа. Не знаем почти нищо за ранните години на новия владетел. Главно поради зависимостта ни от византийските източници, които пишат за България само когато става въпрос за война или търговия. Според мен той прекарва първите си години като кан, укрепвайки властта си. Но 4 години след началото на тази власт, кан Тервел ще се превърне в главен герой в историята на Византия. За да е ясна картината е необходимо да се познаем с другия главен герой в тази пиеса а именно император Юстинян II. Юстинян II е бил добре подготвен за позицията си, отгледан от баща си като бъдещият император, станал ко-император едва на 12, а на 16, когато баща му умира, той се превръща в лидерът на Византия. До тук добре, и ако трябва да сме честни, той се справя превъзходно за човек даден толкова много власт, толкова рано. Той започва кариера, кариерата си, играйки класическата византийска игра на балансирай фокуса си между Балканите и Анатолия, защитавайки империята от разнообразни заплахи. И все пак това продължава да е губеща битка за византийците, с безкрайните проблеми, а именно възстания, нелоялни войски, нарастващата мощ на арабите, а междувременно Юстинян води религиозни събрания, които съзнателно подчертават разликите между западна и източната християнска църква. То успява да вбеси също благородниците, както и селените, доста впечатляващ подвиг. Водеш до бунт, който му отнема властта и слага човек на име Леонтиос на трона. Но съд на Юстинян по традиция бива отрязан. Действие, което отменя възможността на някой да бъде владетел на империята. Но изобретателният Юстинян бързо заменя липсващия си нос с златен такъв. Човека си има стил. Както и да е, той е заточен в Рим, но веднага започва да планира неговото грандиозно завръщане. Точно в този момент България се намесва в играта. В рамките на няколко години Юстиян успява да избяга и отплава по Черно море. По пътя си той се свързва с Тервел, молики го за помощ да си върне престола. Сега това е началото на тенденция, която ще се повтаря отново и отново в историята на Византия, следователно и на България. Когато някой иска да стане император, той често търси помощ от съседите на империята и ако успее, им дава огромни гради които пък от своя страна отслават империята и отваря врати за нови кандидати, които искат да вземат властта. Но за човекът от Тервел, това е огромна възможност. Възамяна на помощта във формата на 15-хилядната българска конница, Тервел би получил солино заплащане, титлата Кесар и брак с дъщерята на Юстинян. Последната награда може да не звучи много престижна, но огромна цел на българските водетели – Брак с византийското царско семейство увеличава легитимността, води до 
по-дългосрочни мирни договори и възможност да се претендира за трон един ден, от всички начини да се заовива една страна, чрез брак е най-вероятно най-лесния. И така, след като прекарва зимата с Кантервел в лятото на 705 г., Юстинян се изправя пред стените на Константинопол, начало с българско-славянска войска. Предполага се, че той очаква населението на града да го приеме обратно като истинския си император и да отвори широко вратите си. Разбира се, няма как да штурмува града, не само заради стените му, но и факта, че ако той нападне населението, което иска да управлява, начало на чуждестранна държава, това не го прави много привлекателен кандидат. Но Терви и войската му нямат намерение да се върнат в плиска с празни ръце. По един или друг начин, Юстинян II ще се възкачи на този трон. В противен случай, Терви ще разневил най-големия си враг за едно голямо нищо. След като разновачите откриват стар акведукт, който отдавна не се използва, но води в града, Юстинян и малка група българи се мушват в града една нощ и отварят вратите му. Жителите на Константинопол се събуждат да намерят хиляди български конници по улиците и Юстинян II бързо-бързо става новия император. Следващата му задача е да избие всички, които са участвали в свалянето му от престола и да даде титлата Кесар, най-висшата титла след император, което също означава престолонаследник на Тервел. Истинският триумф за втория български владетел обаче, който без никакви загуби печели титла, жена, купища злато, е провинцията Загора. Не е излезла 24 годишна държава. За съжаление, думи като приятелство и лоялност не са термини, които означат много в света на византийската политика. Например, само 3 години след като Тервел слага Юстиня на престола, той напада българите в опит да си възвърне провинцията Загора. Тук е добър момент да добавя, че бракът между Тервел и дъщерята на Юстиня не е потвърден от съвременниците. А това действие вероятно най-вероятно потвърждава, че той не се консумира. Та през 708 година византийската армия марширува успоредно по Черноморското крайбрежие, заедно с византийската флота. Тази стара маневра води до войската до Охелой или днешно поморие. Тук ще се проверят няколко ключови сблъсъка, включително най-голямата битка на средните векове. Крепостта на Ехелой е разположена на тесен полуостров, който е изключително лесен за отбраняване. От полуострова леко се издига равнина към края на Стара планина. От тук ще остава Теофан изповедника да разкаже следващите събития. Когато пристигнал в Ахелой, той е разкрепил флота си пред крепостта и заповядал, че кавалерията трябва да се разположи в равнините горе, без да се пази или наблюдава. Докато армията се разпръсваше по полетата като овце за събиране на сено, българските шпиони видяха от планините безсмисленото разположени римляни. Събрани заедно като диви зверове, те внезапно нападнали и нанесли големи загуби на римското стадо, като взели много пленници, коне и оръжия в допълнение към убитите. Що се отнася до Юстинян, той потърси обежите в крепостта с оцелелите и три дни държал портите затворени. Като видял поритостта на българите, той първи срязал сухожилията на коня си и нареди останалите да направят същото. След като постави трофей по стените, той се качи през нощта и крадешком отплава и така стигна до града в срам. Кантерво няма намерение да продължава с контратаката, задоволен с това, което има и войната не продължава. Той научава византийците на важен урок и предотвратява бъдещите атаки за десетилетия. Следователно българите изпалат от радар на византийските летописци, 
Но Терве отново влиза в картинката, когато Юстинян подпава ново възстание в Анатолия през 711 година, три години след Ахилой. Изумителното нещо е, че той отново моли Тервел за помощ. Нямам никаква представа как се осмелява да помоли за помощ човека, който преди 3 години напада, но още по-впечатляващо е, че Тервел приема и изпраща 3000 войска. Но това не е достатъчно да спаси Юстинян, който бива пленен и екзекутиран. Новият император Филипикус позволява на българите да се преберат от дома, въпреки че те плечкосват Тракия чак до покрайните на Константинопол. Отново. Както казах, приятели трудно се намират. Няколко години по-късно, през 717 година, още една криза сполетява в Византия. Тази криза ще преплете съдбата на Терва и България не само с тази на империята, но и с християнството и Европа. От десетилетия арабските племена се бият под знамето на Исляма и успяват да завладеят Средният изток, Египет, Кавказ, Армения и Испания. Сега техните завоевания са насочени към центъра на света. Самия пророк Мохамед призовава покоряването на Константинопол и следователно градът е най-важната цел за Исляма – вратата към Европа. Тяхната устременост е потвърдена от размера на войската им – 120 000 войници с 1200 бойни кораба. Целта на тази армия не е просто да завладее града, а да се обедини с войските от Испания някъде в центъра на Италия, разпространявайки исляма из цяла Европа, предвожда на един от най-опните генерали на деня си. Но, византи... Но византийците също се подготвят за тези атаки, укрепват града, евакуират всички освен тези, които могат да си осигурят прехрана за две години, изключват договор на съюзничество с България. През 717 година огромна верига кораби, свързани един за друг, образуват мост, по който преминава една от най-големите войски в човешката история, готова да се изправи също най-добре защитеният град на земята. Арабите правят огромен палатков лагер пред вратите на Константинопол и построяват стена, ограждайки го и го блокират по вода. Но благодарение на гръцкият огън, изобретение наподобяващо на палм, огън хвърлен от огромни сифони, инсталирани на византийските кораби, продължаваш да гори дори във водата, арабският флот не успява да обхвана града, който продължава да получава припаси по вода. След провала на бокадата, арабите започват приготовленията си за штурмуване на града, но за тази цел те имат нужда от обсадни машини. И докато огромни отряди събират припаси и секат търва за тези машини, изведнъж те биват нападнати от българската конница. Тервел спазва договора и се притича на врага си на помощ в този труден момент, най-вероятно препочитайки врага, който познава, пред непознатия такъв. Българската атака продължава чак до лагера и хиляди стрели избиват неподозиращите араби, които докато организират ефективна отбрана, българската конница вече е изчезнала в тракийските гори. Халифата тогава построява втора стена, насочена срещу българите и обсаждащите изведнъж се превръщат в обсадени. Идва зима, която се оказва много по-тежка от очакваната, особено за арабите свикнали на съвсем друг климат. Запасите се изчепват и войската започва да се храни с конете и камилите си. Някои дори се обръщат към канибалство, изровайки мъртвите от окопите им. С липсата на дърва, топлината е още по-ценният ресурс и болести връхлитат арабският лагер, загубил всякаква надежда. Изпратена е нова флота, която главно носи храна, но голяма част от нея е с, е с християнски екипаж, взет от наскоро превзети земи, тъй като най-лоялните моряци вече са част от главният флот. И при гледката, която наподобява на хора, излизащи от концлагери, 
Голяма част от тях бързо дезертират и носят тонове храна директно в ръцете на Византия. През август 718 година, след година мизеруване, арабите се опитват да се измъкнат от тази безнадежна ситуация и по време на евакуацията, Кан Тервел и конецата му атакуват и нанасят около 22 000 жертви на неорганизираните гладни и деморализирани войници. В замяна на ключовата си роля в битката, Тервел получава титлата «Спасителят на Европа». За тези от вас, които искат да научат повече за този епизод от човешка история, силно препоръчвам книгата Кан Тервел Кошмарът на халифата на Емил Димитров. Има противоречиви данни за смъртта на българския Кан, но главно се сочи към годината 721. Това го прави център на византийското внимание за един последен път, когато поредният византийски император го моли за помощ да си възвърне трона. Тервел първоначално се съгласява, но след като му става ясно, че кандидата няма шансове да успее, го предава на текущият император. Много скоро той умира и бива наследен от сина си Кормесии. Той управлява България две десетилетия и значително подобрява ситуацията й. Кан Тервел е специален сред ранните български въдетели и с това, че остава физическа останка, спомен, който може да се види на повечето български монети и върху камъкът на мадърският комник. Този паметник най-вероятно е създаден в средата на властта му и олицетворява 23 метров тервел на кон, съпроводен от орел и куче, пронизващ върху вертикална скала. По това време, това е бил впечатляващ символ, показващ силата и постоянството на младата държава. Силно ви препоръчам да видите някои снимки на сайта ни или да го посетите на живо. Твърде често взимаме нашата история за даденост и не се подсещаме за делата на предците ни. Та, как да гледаме на Тервел в ретроспекция? Най-вече споменах, това е човекът, който мирно е направил тази трудна първа стъпка в предаването на властта от баща си. Но още повече, той успял да намери път през лабиринт от византийска политика. Създава приятелства, печели битки, разширява територията и укрепва властта си. Той печели много слава и престиж и прави България сериозен играч в геополитиката на региона. Нация, която доскоро е била просто поредното номадско племе. Бих казал, че Аспарух записва името на България в историята с химикал, а Тервел го подчертава с маркер. Поглеждайки България, византийците сега виждат най-големия си враг и в същото време най-големия си приятел. Също така е безспорна ролята на Тервел в запазването на Константинопол, който няма да падне в следващите 4 века. Не само като не го плечкосва, когато влиза в града, но и като го предпазва от арабите. Напълно възможно е, той да е неутрален във войната или дори да застане на страната на халифата. А без българската конница, арабската войска би могла да седи пред вратите на Константинопол години наред, снабявайки се от Ракия и преди всичко би могла да изгради обсадни кули, с които да се опита да постигне целта си. Но Терва не им дава този шанс. Но днес по-голяма част от света чества битката на платие във Франция, като момента когато експанзията на исляма е спряна. Но сравнение между важността на двете битки дори не може да се прави. Главната цел на халифата е Константинопол, където инвестира почти всичките си ресурси до такава степен, че през 750 година те ще се сринат. Този сблъсък на цивилизации е може би най-големия принос, принос на България на световната сцена и се надявам, че днес не само научихте нещо ново, но и се почувствахте горди, че сте българи. Дори за момент... Музиката е написана от Теди Рейвън. Епизодът е написан от Ерик Холзи и преведен от мен Георги Колев. 
Помогнете ни да разпространим българската история, като ни харесате във Facebook, оставяки ни рейтинг на iTunes или като ни подкрепите в Patreon. Посетете и сайта ни на bghistorypodcast.com, където винаги може да намерите интересен материал, снимки и карти. До следващия път успех и на английски good luck!